0: Se você está ouvindo esse episódio hoje, você provavelmente ouviu um episódio extra que eu lancei no dia 17 de julho de 2021, é, avisando que é, seria interessante vocês assistirem um documentário da Netflix chamado Three Identical Strangers. Eu vou falar sobre esse documentário, na verdade eu vou, vou dar spoilers sobre esse documentário que tem a ver com o tema que eu vou falar hoje aqui Então se você não assistiu, eu recomendo violentamente que você assista Se você assistiu, tá aí o seu prêmio Yeeey, você assistiu uma hora e meia de um documentário muito interessante pra ouvir eu falar 15 minutos aqui sobre qualquer assunto merda Enfim, é, vamos começar então esse episódio com anônimo ah, no... ninguém, ninguém, não tem anônimo hoje, é eu mesmo que tô falando isso porque eu acabei de assistir esse documentário e tô gravando pra daqui a um tempo, pra vocês conseguirem assistir, sobre um assunto interessante. Primeiro eu vou falar é, é sobre o documentário em si, o Three Identical, Identical Strangers, que você com certeza assistiu, né, depois do aviso que eu dei aqui no começo. É um documentário de 2018, dirigido por... Uh, cadê, 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 cadê? Tá aqui na minha mão, peraí, tá aqui na internet. Uh, Tim Wardle, uh, escrito pela Grace Hughes hallett Uh, o Tim Wardle, ele fez uh, alguns comentários. ele produziu, pelo que parece é o primeiro documentário que ele dirige deixa eu ver uh, não, ele já dirigiu outras, outras coisas mas nada acho que foi tão longe que nem esse, É uh, legal, vamos lá uh, o Three Identical Strangers fala sobre três uh, trigêmeos separados no nascimento uh, por uma agência de adoção e uh, adotados por três famílias diferentes e eles não, não sabem Ninguém sabe, nem a família, nem os trigêmeos sabem que eles são trigêmeos. E, anos depois, eles se encontram. Como que parece ser uma coincidência do destino, eles descobrem que, na verdade, eles não são filhos adotados, filhos únicos é, adotados, mas eles são filhos uh, com irmãos, né? Com, são trigêmeos, né? É, e o muito legal desse documentário é que ele conta essa história e ele vai ele, o jeito que ele vai trazendo os fatos pra gente vai deixando você cada vez mais intrigado. Então no começo você sabe que vai rolar alguma coisa, você sabe que o cara descobre um gêmeo dele. Aí depois você descobre que tem um trigêmeo, né? Aí você fica, caralho, que coisa maravilhosa, que loucura. E aí você vai descobrindo as informações que, sobre cada um. Ah, eles três fumam o mesmo cigarro. Eles três fizeram wrestling, né é, luta, é, quando eram é, crianças, na adolescência, sei lá. É, aí você vai descobrindo mais sobre a, a relação deles e aí você descobre que não só, eles, não só eles são trigêmeos separados no nascimento, como eles são trigêmeos separados no nascimento por conta de uma pesquisa científica cuja, cujo foco era estudar é, o, 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 um, aquela coisa Dicotomia do nature versus nurture Que é a natureza versus criação é, Quem que é né O que que é O, 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 o que que lida né O que que dita uh, a personalidade de uma pessoa A criação Ou será que a natureza tem mais influência nisso do que a criação E aí você começa a assistir o documentário E você fica travado, por quê? Porque são três pessoas que foram criadas Em ambientes totalmente diferentes Isso é, isso é deixado bem claro é, E elas são iguais não só aparência, mas personalidade, gestos, uh, o que elas falam, o, o, o tipo que elas, o tipo de vida que elas levam, é, é, é idêntico. Aí você fica, para com isso, meu irmão. Eu sempre acreditei que a criação fosse mais importante que a natureza. E aí você continua assistindo o documentário para descobrir outras facetas dessas pessoas, desses três irmãos. E aí é o seguinte, se você não se interessou até aqui, caramba, vá lá assistir, meu, vale muito a pena. Sério, como um pedido aqui pra você pra assistir esse filme que é sensacional. E uma curiosidade que eu descobri aqui no IMDB é que, na verdade, eram quadruplets, não triplets, né? Então, não é trigêmeos, é quadrigêmeos. Só que um morreu no nascimento. Caralho, imagina ainda? Se fosse quatro? Você é louco. Então tá bom. Falei do que eu tinha que falar do documentário. Do Espero que você tenha assistido ou vá assistir. E eu vou falar agora sobre o tema que é família. Esse tema é um tema complicado pra mim porque eu não gosto de família. Da ideia de família tradicional, tá? Pra mim é uma dificuldade muito grande. Vem, vem comigo, vamos vamo fazer um, um, um gráfico aqui invisível, né, na sua cabeça. Fecha o olho aí vamos vamos lá. Uh, existe um ser biológico, esse ser biológico, ele se une a outro ser biológico, e esses dois seres biológicos, eles resultam em um terceiro ser biológico, tá? É, até aí, beleza, biologia, né? A gente pode estar tá falando de duas células que se juntam, depois se separam, é, gerando... Uma terceira célula, a gente tá, pode estar tá falando, por exemplo, sobre uh, a ação de um vírus, vamos, vamos dizer assim que um vírus seja um ser biológico, tá? Sem esse, esse dilema, se o vírus é, é vivo ou não, tá? Mas de um vírus com uma outra célula, que produz uma outra célula defeituosa, a gente pode falar de câncer, por exemplo, câncer também tem muito isso, mas a gente tá falando de pessoas, né? Uma pessoa que se juntou com outra pessoa e uh, tornou, né? E, e deu resultado uma terceira pessoa. Show. Uh, e aí o que acontece? Acaba aí, a biologia acaba aí, né? Essa parte da geração. A criação tem a ver com o fato do ser humano ser uma bosta, né? Porque assim, não sei se vocês já viram. Aqui, ó. Vou falar da minha, da minha memória de roça, mas isso eu não vi na roça, tá? Isso eu, eu, eu só assisti na TV, documentários e tal. Que é. Vocês já viram um cavalo nascendo? É. O cavalo nasce, o, o potrinho nasce e pronto pra vida, ele nasce meio, meio torto, ele não consegue andar direito ele vai precisar da ajuda ali dos, dos, do, da, da mãe ou do pai não sei, se, não sei se o pai entra nessa história mas da mãe ali pra começar os seus primeiros dias de vida assim, mas logo após ele tá pronto ele só precisa crescer, tem muitos outros animais que são assim também, que nasce já pra violência, nasce pra loucura né? Os besouro rola bosta, por exemplo Eles são um exemplo de inseto que cuida dos filhos Que eles têm esse negócio de nurturing De cuidar do, dos filhotes Até eles, eles é, Chegarem numa idade boa Mas, porém, é, como é que funciona Algumas espécies de besouro rola bosta Eles fazem o que? Eles, eles reúnem um monte de merda Botam os ovos dentro da merda Mas lá no fundo da merda E aí as, os, nascem, né? os, os, os filhotinho nasce, nascem Os filhotinhos nascem E comem de dentro pra fora a bosta até sair eles já nascem sabendo desse, disso, desse instinto. Por quê? Não sei. O ser humano nasce o quê? Uma bola de carne inútil. Inútil. E aí a sociedade... É, na verdade, a sociedade ainda não, Ângelo, Calma, segura a sociedade um pouco aí. Volta. E aí a natureza, porque de fato é a natureza, ela te coloca nessa posição de alguém tem que dar comida para essa criança. Não à toa existe toda essa questão de que a criança precisa muito do leite materno, porque o leite materno ele é importante para criação de... É, micro e, e fortalecimento da criança, que se você der um, qualquer outra bebida ou qualquer outro líquido, não, não funciona, né? Não, 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 não funciona assim. Então o bebê humano já nasce incompleto, vamos combinar. Né? Ele nasce precisando de suporte por anos até conseguir ser uma pessoa mais é, ativa, né? Poder cuidar da própria vida. E aí a questão é a seguinte: aí a sociedade, agora sim a sociedade, ela coloca esse, é, é, a gente nesse lugar, e tudo bem até aí, de que você nasceu de uma mãe. Você nasceu de um pai, então eles têm responsabilidade direta na sua criação. E você tem que amá-los, porque eles estão dando o amor deles pra você. Primeiro, o que, que é amor, né? O que, que significa amor nesse caso? Uh, será que isso que os pais e as mães estão dando é amor ou pode ser outra coisa, qualquer, sei lá, outro significado? que eu fico pensando se isso realmente é um amor, uh, uh, como é que isso funciona na nossa cabeça, assim, esse afeto, né? Porque uma coisa é essa necessidade de proteção que a mãe pode ter, que pode até virar uma coisa meio, meio obsessiva, né? Ou que o pai também pode ter de, de querer criar o filho como ele não foi, né? Quantas pessoas aqui uh, que estão ouvindo não acabaram tendo esse tipo de criação de tipo, ah, meu pai me colocou pra fazer uma faculdade que ele nunca fez, ou me colocou pra aprender um instrumento que ele nunca conseguiu aprender, né? Minha família tem muito disso, mas... Uh, o que, que eu quero dizer é o seguinte, você é criado com essa expectativa de amar de volta os seus pais. É, não só isso, agora eu vou estender para os parentes, né? Você descobre que o seu pai tem quatro irmãos e duas irmãs. Você descobre que sua mãe tem um pai também, né? E você acaba criando afeto por essas pessoas, tanto por elas estarem perto de você na sua criação, tanto pela ideia de que você tem que gostar delas. Afinal, família... Né? Essas pessoas são sua família Você precisa gostar delas Por quê? É a pergunta que eu, que eu quero colocar pra vocês aqui É por quê? É, na minha cabeça não faz sentido essa forçação de barra Quando você é criança Quando você é até adolescência ali, é, é, A sua referência de, de, de segurança é familiar né? É as pessoas que estão com você todo dia Que seja sua avó, seu avô, seus pais, seus tios Então é, é totalmente inteligível que haja afeto entre vocês e também, quando você é criança, principalmente, a personalidade é uma coisa que é muito mais perceptível pelos adultos do que pelas crianças. Né? Você percebe, e eu vejo isso muito falando conversando com meu irmão, como a gente percebe traços de personalidade dos nossos irmãos menores, que muitas vezes eles não estão ligados, que aquilo, é um, aquilo chama traço de personalidade, sabe? É, e aí a gente vai crescendo, e eu não duvido que você já tenha se perguntado por que, que você tem que gostar do seu avô se ele sempre pergunta pra você, cadê as namoradinhas e você já falou que você é gay, não uma vez, várias. Por quê? Por que você é obrigado a gostar do seu pai se ele, uh, depois que você cresceu e olhou pra trás, você percebeu que ele te tratou de forma abusiva a sua vida inteira, de que ele espelhou em você as inseguranças dele? Por quê? que você tem que, que gostar disso, depois né, de um tempo. Então, é, é eu, eu, assim, eu tenho minha opinião sobre o assunto, mas eu, eu tô jogando pra vocês re refletirem sobre. Principalmente porque eu conheço muitas pessoas que se sentem muito culpadas em não ter uma boa relação com os pais. E, a, no, e no passado eu tinha uma opinião muito é, grosseira até sobre isso, que eu dizia o seguinte, eu não tenho mais mãe. Então, qualquer pessoa que eu ver Que não tem uma relação boa com a mãe Que trata a mãe mal Ou que não quer falar com a mãe Eu, eu vou discordar, eu fico puto Porque eu não tenho mais mãe Que eu queria era ter mãe Hoje eu tenho uma opinião completamente diferente Porque hoje eu sei que tem mães Que não são é, o que a gente imagina Como uma pessoa que, que é legal Que ama, que tem a ver com a gente As pessoas são diferentes, a personalidade é diferente Não é só dentro de casa, principalmente Não é só dentro de casa que a personalidade é formada né? é, Meu irmão reclama muito comigo que às vezes eu pinto meus pais aqui de um jeito, sei lá, estranho. É, e ele tem certa razão nisso, porque eu conto histórias e as histórias são, são é, trechos né, do, da, da vida, são partes. Então nunca tem como você saber... Tudo que tá acontecendo através de uma outra história que vocês escutem eu contando aqui. Não tem como vocês saberem a personalidade do meu irmão até eu colocar ele pra falar. E mesmo assim vai ser 20 minutos e meia hora de exemplo da personalidade dele. Vocês nunca viram meu irmão nervoso. Vocês nunca me viram nervoso, por exemplo. Ah, tem poucas pessoas no mundo que já me viram bravo, assim, puto da vida mesmo. É, do mesmo jeito que vocês não fazem ideia como que meus pais eram. Porque vocês só tem esse de retrato meu deles. Com certeza os irmãos do meu pai vão contar uma história diferente de como ele era pra vocês e, as, e os irmãos da minha mãe também vão contar uma história diferente. É, o meu avô, que é pastor evangélico, ele tem com certeza uma série de pessoas perto dele que acham que ele é um cara super honesto, super legal. Eu não, <risos> eu acho o contrário, mas é a minha visão né, sobre ele. Meu irmão tem razão quando ele fala que às vezes eu pinto meus pais de um jeito ruim aqui, porque as histórias que eu conto são histórias que vêm e, e, e uma percepção que eu tenho depois que eu fiquei adulto de coisas que meus pais faziam que eu não gostava. Mas tinha muita coisa que meus pais faziam que eu gostava muito. Por exemplo, meu pai todo domingo, cedo, de zona, ele, tipo, sete horas, seis horas, ele acordava, ia pro vinil, que ele tinha um, um toca-discos lá em casa, e colocava um vinil do Gilberto Gil Unplugged. Lembro como se ontem. E ele acordava a porra da casa inteira, isso é que a gente morava no sítio ainda, tocando Gilberto Gil Unplugged. Eu odiava Gilberto Gil por causa disso. Hoje, eu acordo sete horas da manhã e coloco pra tocar Gilber Gilberto Gil Unplugged aqui em casa e choro. Fico com saudade. Porque eu percebo que era uma coisa que meu pai fazia de, de besta, assim, de, de, de idiota. De, sei lá, traço da personalidade dele. É, eu tava conversando com uma amiga minha e ela comentou sobre um... Eita, nós Helicópteros. Ação na Crocolândia. Desde cedo hoje. Que merda. É, helicóp helicópteros, só falando besteira aqui, desculpa, voltando. Uma amiga minha que conversei uh, esses dias, ela falou que tinha muitos problemas com uma pessoa da família dela porque ela sempre foi uma pessoa muito noturna. Hoje ela percebe isso. E ela sempre se sentiu envergonhada porque disseram pra ela que quem acorda cedo é que é um bom trabalhador. Então o que, que as pessoas faziam? As pessoas acordavam ela cedo. Como uma desculpa pra... É, ela ir trabalhar, né? E viver a vida. E hoje eu acho isso uma falta de respeito. Caramba, se ela tá vivendo a vida dela, estudando, fazendo tirando as notas dela, fazendo as coisas dela, por que, que vai acordar ela às sete horas da manhã? Não faz sentido, né? Então, entra nesse, nessa linha tênue aí do que, esse meu, o que meu pai fazia, ele era, respe, era respeitoso ou não? Depende. Depende de quem tá vivendo isso, né, é, o meu irmão ele com certeza teve experiências com meu pai e com a minha mãe, a gente fala meu pai e minha mãe mesmo é o nosso jeito, tá, não é egoísmo não <risos> que, que foram diferentes das minhas experiências com o pai e com a mãe, então às vezes eu vou trazer experiências aqui que pra mim foram traumáticas, que pra ele não é, tô até me estendendo, nem era, nem era sobre isso exatamente que eu ia falar, mas é um assunto tenso pra mim por que, que eu sou obrigado a gostar do meu pai e gostar da minha mãe? Esse que é o ponto, na verdade. Essa aqui é a minha questão. É porque eles me deram a vida. Porque eles cuidaram de mim. Tá, isso foi uma escolha deles. A escolha deles não tem nada a ver com a escolha minha. Ah, então você vai, vai largar que eu não escolhi pra nascer? É claro. É, eu, de fato, não escolhi nascer. Eu fui escolhido. Foi uma, uma, uma decisão dos meus pais de que eles queriam ter um filho e eles me tiveram. Ah, e no caso de uma criança que foi concebida sem o aval dos pais, sem a, a vontade dos pais... É complicada essa história, difícil, Tem, com, cer com certeza devem ter traumas e situações complicadas envolvidas e é mais um motivo da gente fazer, ter uma discussão muito séria sobre uh, a mulher ser dona do próprio corpo, sobre aborto, descriminalizar, destabulizar é, esse tema, falar sobre isso mais abertamente, e que, de que o aborto é uma possibilidade e que as pessoas fazem aborto de modos é, nada seguros e violentos, independente de ser legal ou não, né? Então, existe essa necessidade dessa discussão, porque se uma pessoa não quer ter um filho, é, por que que ela deveria ter um filho, né? Da onde vem essa regra? Né? E eu tenho essa, esse ditado que eu costumo falar várias vezes, no meu trabalho eu falo muito, por exemplo, que é, se a gente segue uma regra e quando a gente pergunta por que, que a gente segue uma regra e a gente não sabe a resposta, então essa regra deve ser revista. Não tô dizendo que ela deve ser cancelada, mas é revista. Por que, que a gente é obrigado a amar os nossos pais? Porque eles nos deram a vida. Tá bom, uma escolha deles. Porque eles nos criaram. Continua sendo uma, uma responsabilidade deles, né? Quando você adota um bichinho de estimação, é muito importante você saber que aquele bicho vai ficar anos e anos e, e talvez, às vezes, é, uma década com você. Então você vai ter responsabilidade completa de alimentar aquele bicho. Ele não tem culpa. Nenhuma que você adotou se você foi responsável com ele. É, beleza, então essa, essa questão aí do, do porquê eles nos criaram também sabe. Ah não, porque eles colocam teto na nossa cabeça, então a gente tem que amar eles. De novo, uma responsabilidade deles, eles, eles que escolheram ter filho. Ah, porque eles me ajudaram nas horas que eu tive dificuldade. Opa, ok, legal, show. Aí a gente tá chegando num lugar já. É, consequências das suas escolhas que seus pais te ajudaram e aí você tem esse afeto porque eles sempre foram ponta firme com você, show de bola. Cara, meu pai é assim... Ele tinha muitos problemas, mas meu pai era muito ponta firme. Podia, assim... Eu tinha uma rede de segurança muito boa. Acontecia... Acontecesse o que acontecesse, meu pai ia dar um jeito, tá ligado? Ele ia falar assim, não, filhão, vamos resolver isso aí. E era assim, ele resolvia. Nunca ficava no ar. Independente. Teve uma vez que eu fui suspenso da escola por uma brincadeira que uma criança fez comigo e porque a mãe da criança achou que eu tivesse batido na criança. Nunca, nunca encostei a mão. Oh, eu eu sou um frouxo, mano. Eu não encosto a mão em ninguém. E aí eu fui suspenso pela diretora. Meu pai foi lá na escola é, questionar a suspensão. Não assinou, falou que não ia assinar porque ele achava que tinha sido injusto. Eu não pedi pro meu pai fazer isso. Eu fui lá, mostrei pro meu pai o papel, falei pai, você precisa assinar, eu fui suspenso. Ele falou, mas por quê? E ele foi lá brigar. Eu não pedi isso pra ele. Então eu fico, fico feliz. Lembro dessa história com afeto? Lembro, claro que lembro. Né? É, minha mãe, muitas vezes muitas vezes, ela foi é, é, muito íntima a mim e ela me foi muito amiga sem que eu pedisse pra ela simplesmente pelo instinto de... não de mãe, tá? Instinto de mãe. Mas o instinto de pessoa que gosta de outra pessoa e vê e fala essa pessoa tá passando por um perrengue, né? Foi minha mãe que insistiu pra que eu entrasse na minha primeira sessão de terapia porque eu não tinha amigos na escola. E ela percebeu que eu tava triste, mas eu não queria falar sobre isso. Então, é, é, hoje eu... eu... Ter o, ter, ter o apreço que eu tenho pela terapia e por essa, essa questão da saúde mental é diretamente vem diretamente desse, é, desse investimento da minha mãe né, em mim. Então, eu entendo perfeitamente, eu agradeço muito por ter tido a criação que eu tive. Agora vocês vão fazer a ligação com o documentário que é. Eu agradeço muito ter a criação que eu tive. Porque é isso, gente, é a criação. Criação é tudo. Criação dentro de casa com a família, criação é, em relação à escola, aos amigos... As pessoas que você tem uh, experiência. Isso tudo influencia diretamente na nossa personalidade, em quem a gente é. Então é importante também a gente olhar e falar assim, o que, que eu sou que vem da minha criação que eu não gostaria de ser? Então, ó por exemplo, tem então é uma, uma amiga minha que diz que ela é muito ciumenta, ela tem muitos problemas com ciúmes porque o pai dela era muito infiel, né? E... Como que eu, uh, na minha, nas minhas discussões de não monogamia, de que ciúme é uma coisa ruim, como que eu lido com essa situação? É muito difícil pra mim. Porque não é simplesmente a posse monogâmica, é um trauma. Né? Isso vem de infância, isso vem de criação. É, é muito importante, e aí a conversa que eu tive com essa pessoa, que é muito importante ela, ela pensar sobre isso, conversar sobre isso na terapia, exatamente pra buscar um jeito de se desvincular desse trauma, e de poder viver, viver a vida dela plena Sem é, olhar todos os homens como se fossem cópias do pai Mas isso ela ia, ia resolver na terapia Não era comigo Sinto muito que você se sente assim Se você quiser conversar comigo, vamos conversar E foi isso que eu disse pra ela Não ia ficar querendo pregar a monogamia Nesse caso, entendeu? Não tem como não tem, Porque ela não tem como se desvencilhar dos ciúmes Por causa desse trauma familiar E aí você vai falar pra ela que ela tem que amar o pai dela? Entendeu? Pô, tem que amar o pai dela Ah não, por quê? Porque ela é pai, ponto Acabou né? É, uma, uma amiga minha, o pai dela bateu na mãe, a mãe dela caiu da escada e ficou surda. E aí, o pai dela largou a mãe dela e foi ficar com um, uma outra mulher. E a vida foi assim. E, e aí ela tem que avisar o pai quando começa a namorar, ou quando termina, ou quando se muda, tem que avisar o pai. Pra quê? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Por que, que ele merece esse respeito? Porque ele é pai. Porque o DNA, metade do DNA é, é dessa pessoa. Enfim. Esse episódio é enorme e é pra falar sobre esse assunto que é família, que é essa questão de do, que eu queria trazer algumas, alguns pontos, que é primeiro esse documentário que é muito interessante. É, segundo ponto, que é essa questão de, de a gente tem que olhar uh, as histórias né uh, como fragmentos, não como retratos fiéis de personalidade das pessoas. E também, gente, a memória é uma merda, tá? Porque às vezes eu conto umas histórias aqui que depois meu irmão chega e fala: não aconteceu assim. E já tá contado. Porque a minha memória prega peças também. O importante é que vocês estão aí entretidos. Né? E o terceiro ponto que eu queria era trazer esse questionamento importantíssimo para você fazer esse, esse essa reflexão de, de que você não precisa amar os seus parentes a sua família você não precisa não é obrigatório tá isso é uma pressão social isso é uma coisa que a estrutura da sociedade nos obriga nos impõe e a gente pode sim brigar contra ela então, como eu já falei em outros episódios, o tabu só vira não-tabu quando a gente começa a falar abertamente sobre esses assuntos. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, gostado desse, dessa conversa, e eu quero concluir com apenas um fato, principalmente pra vocês que assistiram o documentário, que é um texto uh, da Lois Oppenheimer. A Lois... É Openheim, na verdade, é Lois Oppenheim. Ela é uma professora de University. The Squish. De Squish, de Squish ah, não sei falar essa merda de palavras. Mas é uma pessoa é, muito top da universidade aqui. É, da, e, e ela é da. Oh meu Deus, que difícil, né? Tava, tá, vamos lá. Ela é uma professora top da balada do Departamento de Línguas Modernas, de idiomas modernos e literatura da Universidade de Montclair, Estados Unidos, e ela é um membro associado do, da Sociedade Psicoanalítica de Nova York e da William Allanson White Society, que eu não sei. É William Allanson White Society, Sociedade de Pessoas Brancas, sei lá. É, não, não é isso, né? É, e aí esse texto tá no, no, no site chamado Ps é, Psychology Today, Psychology Today, né? Que fala sobre uh, o documentário Trade Identical Strangers e diz que o documentário não conta a história completa, né? É que, que o documentário coloca o Peter Neubauer, que é o psicólogo do estudo como vilão, sendo que o estudo que o Peter, Peter faz dos, dos trigêmeos é, veio antes, veio através de uma. do, doutor, do, do doutora Viola Bernard, é, nos anos 1950, por aí. E é, já existia, independente do estudo, a separação de gêmeos. Uh, já existia, já era uma coisa normal na época uh, porque, tudo bem e aí, o estudo acabou vindo depois ela fala bastante também sobre uh, como é, é complicado essa, essa, essa demonização do Peter porque na época uh, a ideia... isso eu falado um pouco no documentário a ideia de moral uh, de estudos com seres humanos era muito diferente então é a mesma coisa da gente tomar Coca-Cola hoje e aí daqui a 10 anos descobrirem que Coca-Cola é uma coisa super imoral e nos culparem por escolher tomar Coca-Cola hoje. Tem que, tudo tem que ser olhado em retrospecto, tá? Tudo, tudo, tudo. Então, é, ela fala um pouco sobre por que, que os resultados foram mantidos é, em segredo, uh, por que que, qual, qual é a visão atual da ciência sobre o documentário, e ela diz que o documentário não conta uma história completa. Recomendo vocês lerem esse texto, se você souber em inglês. É no site Psychology Today, e o, o título é The Truth About Three Identical Strangers de fevereiro de 2019. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que ficou gigante. É o maior episódio que eu falo sozinho no podcast. E é isso. Mandem perguntas pra mim. Recomendem documentários, filmes, séries e músicas e podcasts. Uh! Então é isso, gente. Beijos e tchau!